0: Olyan ez a földi lét, mint egy hotel, Tetszik vagy nem, amint lejárt az idő, Minden vendégnek menni kell. Van ki csupán pár napra jött, Van ki sokáig vendégeskedne, De van, aki e világból soha el nem menne. Fájdalmas az ébredés, de van vég rendez még ma a számlát, hogy visszakaphast lelked szabadságát. Mert élni, s nem lakni jöttünk e földre, megismerni a teremtőnket. Olyan ez a földi lét, mint egy hotel. Tetszik vagy nem, de azon a napon minden vendégnek menni kell. Van, aki még maradna, van, aki úgy hiszi e világ az egyetlen otthona. Tetszés szerint játszik az emberi képzelet. Ahány ember, Annyi elmélet, de amikor véget ér a vendég szeretet, az igazság tüze lesz, akit felemészt és lesz, kit felébreszt. Rendezd még ma a számlát, hogy visszakaphast lelket szabadságát, amikor el kell hagynod végleg a hotel szobát, Fájdalmas az ébredés, de megvégasztal ő, mert élni, s nem lakni jöttünk e földre, megismerni a teremtünket.
1: A vasárnapi felvételemben mondtam azt, hogy az Úristen megengedte, hogy találkozzak Elon maszkal államban nyilván. És nek a találkozásnak hatalmas tanítása volt, ami leleplezi azt is többek között, hogy hogyan esik bele a kereszténység a Fenevat csapdájába, az Antigrisztus csapdájába. És úgy éreztem, hogy erről fontos még egyszer beszélni, hogy aki megértheti, értse meg, hogy miben van a kereszténység, miben van nagyon sok felülről ö, irányított keresztény gyülekezet. Felülről nem úgy írta, hogy Istentől, hanem a földi hierarchiából, a Nikolaiták rendszeréből irányított ö, emberi gyülekezet, ö, keresztény gyülekezet. Csak idekességképpen mondanám el azt, hogy ö, amikor halljuk, hogy a köztársasági elnök találkozott Elon musk akkor talán még kirigyeljük is, hogy neki volt alkalma találkozni a világ leggazdagabb emberével. Viszont, hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy vajon melyik jobb egy uh, felszínes találkozás, ilyen protokoll, uh, beszéd, ilyen felszínes, szia, hogy vagy, tehát automatára állított beszélgetések, szia, hogy vagy, köszönöm szépen, jól, hát te, köszönöm szépen, én is jól, hány gyermeked van, kettő, nekem három, és egy, uh, egy ilyen találkozás végül is, ugye. Vagy pedig egy olyan találkozás, ami, aminek van értelme, aminek van jelentése, amiben van tanítás, hogyha az ember választhat, ha te ezt, aki hallod, ezt a felvételt, ha választhatnál, hogy, hogy milyen módon akarnál találkozni Elon musk vagy pedig egy másik hírességgel, egy, mit tudom én, egy szeleppel, egy énekessel, ilyen felszínesen, egy selfie erejéig, egy ilyen képmutató selfie erejéig, vagy pedig úgy, hogy, hogy a találkozásnak legyen tartalma, hogy lást a lényeget, értst a lényeget. Azáltal szabaddá válj, meglásd az igazságot és szabaddávály, akkor melyiket választanád? A felszínes találkozást, vagy pedig a tartalmas találkozást. Azért, mert elmondhatom, hogy a mindenható Isten megadja az ő gyermekeinek a tartalmas találkozásokat. És mint tudjuk, az ember nincs, hogy nem lehet olyan gazdag és olyan híres és olyan befolyásos ezen a földön, hogy találkozzon például elhunyt celebekkel is, Elhunyt hírességekkel, és velük is beszélgessen, és meglássa azt is, hogy bennük mi volt, mi volt az ő életükben, mi volt az ő örömük, mi volt az ő boldogságuk, mi volt a, a, az ő kínlótásuk. Tehát az ember nem lett annyira gazdag és híres, hogy megengedhesse magának, hogy vissz az időben visszafelé is haladjon és találkozhasson olyan celebekkel, olyan hírességekkel, akiket mindenki ismert. Mert ez nem lehetséges. Az idő és a tér korlátain belül ez nem lehetséges. Viszont az örökké valóságban, drág minden lehetséges. Még ez is. Lehetséges az is, hogy találkozzunk olyan híreségekkel, akik valamikor voltak ezen a földön, és elhunytak, már elmentek. És Isten megengedi. Nem csak azért, hogy jaj, milyen érdekes találkozni egy, mit tudom én, egy Freddie Macquarie-vel, vagy pedig egy királynővel, hanem azért, mert tanítás van mindenben. Az Úr Istánző gyermekeinek nem akarja, nem engedi a felszínes találkozásokat. Nekem, ő még azt sem engedi, hogy a barátaimmal beszéljek, a barátaimmal találkozzak, hogy részt vegyek ilyen felszínes találkozásokon. Még anyámmal sem találkozhatok. Ez durván hangzik, de ugyanakkor elmondhatom, hogy mégis üdvös! mert egymást nem fárasztjuk fölösleges dumával, olyan dolgokkal, amiről nem kell beszéljünk, viszont amikor beszélhetünk, Isten engedi, akkor van tartalom is. A földi rokonaimmal, szeretteimmel kell beszéljek. Arra is kapok Istentől indítatást. És akkor már van tartalom. Másképp nincsen tartalom. Egy olyan felszínes találkozás lesz, mint elommaszka. Egyet selfezünk, Egyet a sör mellett, azzal fekszünk le. Hogy fel fogunk-e kelni, azt már nem tudjuk. Tehát az Úristen nem akarja, hogy az ő gyermekei felszínes találkozásokban vegyenek részt, nem akarja, hogy visszamenjenek a felszínre, hanem maradjanak a, a, a belső szobában, ugye? Maradjanak lélekben, és olyan találkozásokban vegyenek részt, amelyek igenis fontosak, létfontosságúak és üdvösek, mondjam azt. És így történt nekem ugye néhány találkozásom, ilyen celebekkel, így mutatta meg nekem a mindenható Isten, hogy különböző celebekben, akik ugye itt ezen a földön éltek, mi volt az ő szívükben, az ő lelkükben, mivel voltak megkötözve, hogy ők boldogok voltak-e valójában. És így találkozhatok ugye álomban, ma is élő celebekkel, hírességekkel, és Isten megmutatja, hogy mi van az ő szívükben, mi van az ő lelkükben, mi van az ő életükben. Így találkoztam... Egyik legnagyobb celeb, azt hiszem a legnagyobb celeb, akivel találkoztam mostanig, az Kastíliai Izabella volt. Ott is Isten megmutatta, hogy mi történik, meg kellett ismerjem a, a történetet, mert annak nagyon fontos uh, jelentése van a a mai világra, a, a mostani időre nézve, és ezért mutatta meg nekem azt a találkozást a mindenható Isten. Érdekes volt, higgyétek el. Ilyen, ilyen szerintem senki nem tapasztalt, akár mennyi pénze van, akár milyen híres, Elon Musk sem tapasztalt ilyent, hogy egyszerre utazzon a térben és az időben. Ilyen nagyon vastag, mint tudom, méteres, kétméteres várfalakon keresztül. Így menti, me- mentem keresztül is vissza az időben. Ilyen képeket ad a mindenható Isten. És ott találtam magamat Kastillia Izabella előtt, akit én jóformán nem is ismertem. Talán hallottam gyerekkoromban történelmorázó nevét, de én nem ismertem. A nevének a hangzásából gondoltam, hogy valami spanyolországi menyecske lehet. De ennyi. Ez a név nekem nem volt ismert. Viszont amikor szemtől szembe voltam vele, akkor tudtam, hogy ő Kastillia Isabella. És másnap reggel megnéztem, hogy ki ő. Rákerestem ki az a Kastillia Isabella, és akkor tudtam meg. Nem, nem vagyok jártas a történelemben. eléggé buta vagyok ilyen szempontból, műveletlen, nem vagyok túl művelt. De annak is, annak a találkozásnak is nagyon fontos mondandója volt. Az igazság az, hogy meg kell a ezt a felvételt, hogy, hogy a hivatkozást tegyem be a videó alán, később fogom betenni a videó alá a hivatkozás, mert nagyon fontos felvétel. Ugyanis az az üldöztetésről szól, az az álom, az a tanítás abból azt kellett megértsem, hogy most is, most az fog történni, ami az ő idejükben történt, Castilla Isabella idejében történt, az üldöztetés. De ezt majd később a, az élőadás lehárta után fogom majd betenni a videó leírásába, a hanganyag leírásába, kiáltószó.hu-n, valamint a, a, a kiáltószó a YouTube csatornán, hogy aki kíváncsi arra hallgassa meg azt a találkozást, Castilla Izabellával. Viszont most áttérnék az Elon musk történő történt találkozásra, nagyon fontos mondandója van, és mint emlékeztek, itt adta Isten ezt a tanítás, ezt a látást nekem, hogy azáltal segítsek ennek a gyerői baptista közösségnek megérteni, hogy mi okozta a tüzet közöttük, mi okozta azt az a tüzet, amely sok embernek a veszít okozhatja. És akkor hát a találkozás röviden még egyszer elmondom, az úgy történt, hogy egy olyan helyzet, mint egy kiállítás, én annak idején voltam a Cebiten Hannoverben, ez egy ilyen hatalmas kiállítás, világhírű kiállítás, ahol a világ majdnem összes neves híres cége megjelenik gyártók Kínából, meg üzletemberek, meg minden is engem is elvittek egy ilyen kiállításra, mint üzletkötőt annak idején. És hát egy ilyen helyen lehettem, lehetünk kal és nyilván ő egy híres neves ember, tehát tudjuk jól, hogy a híres neves emberek azok kik voltak a Bibliában, azok melyik oldalon voltak többnyire a Mammon imádatában, vagy pedig a, az élőistenek a, az ismeretében. Tehát azt mondhatjuk, hogy, hogy egyik legismertebb ember, hát talán Bill Gates ismertebb ugye a rossz hírnevéről, a rossz hírnevével, mint Elon Musk, viszont tudjuk jól, hogy a Twitter az övé, és nagy híres cégei vannak, és ő a leggazdagabb ember a média szerint a világon. Viszont tudjuk jól, hogy hogy a leges legkisebb a mennyek országában az gazdagabb és nagyobb, mint a leges legnagyobb ember itt a földön. Akár anyagi értelemben, ugye gazdag vagy híres. Tehát a leges legkisebb. Ezt mondta Jézus, ugye a leges legkisebb a mennyek országában nagyobb, mint János. Ugyanis János a kiáltó szó azt mondja róla, hogy igen, proféta volt, és asszonytól születettek között nem volt nagyobb, mint János. Egy sem. Egy sem viszont a leges legkisebb a mennyek országában, az a mindenható és országában nagyobb, mint, mint ő. Tehát föld értelemben ő a leges legnagyobb volt. És ugye hát ebben még beleérhetjük Illést is, akár ugye Illést is, mert az ő lelkületével jött János, ez nem erre inkarnáció, mint tudjuk. Az ő lelkületével, ugye, tehát az Illésnek a lelkülete jött el Jánosban, de még annál is több volt, mert Illés ugye ő a a megtérést és a megigazulást hirdette. Viszont János, ő attól volt nagyobb, mint az összes profita, hogy ő az igazság útját előkészítette, amikor bejött a a világba, az elbukott emberi világba, az élő Isten szava Jézus Krisztus személyében. Tehát ezért mondja Jézus, hogy nem volt nagyobb, mint János. Senki az igazság a világon, mert ő volt az, aki előkésztette az Úr útját, Jézus Krisztusnak az útját, itt a Földön. De azt mondja, hogy a leges legkisebb, azok közül, akik újjászületnek és meg fogják látni a mennyek országát nagyobb, mint János. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy János elkározott, vagy Mózes elkározott, hanem azt jelenti, hogy amíg a Földön volt, ő sem lehetett olyan tiszta. Neki is le kellett vágják a fejét. Az én fejemet is le kell vágják. Nem feltétlenül fizikálisan, de hogyha úgy kell történni, akkor úgy lesz. Nincsen semmi gond azzal viszont lelki fontos, hogy le legyen vágva a fejünk mert a fejünknek a tartalmát oda a nem védjük be, még a Bibliát sem emberek, még a Bibliát sem, ügyeljetek ezért fontos újjászületni nem beszéltem az újjászületésről hogy nagyon sok ember tehát van három lépés nagy, nagy általánoságban mondom ezt van az Istenhez fordulás, amikor az ember megvan törve és Istenhez fordul következő lépés van az, hogy kap igazságot mert Istenhez fordult, kap ő igazságot az igazságnak a a, a, a jelenlétében meglátja a bűneit, a benne lévő és akkor történik a megtérés az ő bűneiből, az ő életlenességéből. És hogyha ez megtörténik, azután következik az újjászületés, és utána jön az Istentől való taníttatás és lélekbenjárás. Ez a három lépés van. Istenhez fordulás, megtérés a gonoszságból, az életlenességből, a bűnökből, és harmadik az újjászületés, a szentileg lélek emberek. Ez a három lépés van. És a legtöbb ember el van akadva az első lépésnél. És valójában nem is Istenhez fordult, hanem egy gyülekezethez. Még csak nem is Istenhez fordult, hanem egy gyülekezethez. Egy földi struktúrához, egy földi rendszerhez. Egy béreshez fordult. És azt nevezte megtérésnek nem emberek. A megtérés az, amikor. vagy az Istenhöz fordulás, amikor én össze vagyok törve. Jól laktam már mindennel ezen a földön. Már nem hiszek a saját értelmemben sem, hogy az ember, hogyha másnak nem is hisz, a saját értelmében bízik, mert mindenki egoista valamilyen mértékig. De amikor az ember már teljesen megvan törve, azt mondja, én sem az embereknek nem hiszem, de még magamnak sem hiszek. Jól laktam én már az emberi gondolattal. Na itt történik az Istenhez fordulás. Utána a megtérés, mert ugye az Istenhez fordulás adja a látást az igazságot. És akkor látom meg, hogy miben éltem mostanik, és akkor történik a megtérés, megtagadom a régi életemet, elegem volt abból. És utána az újjászületés ajándéka, mert Isten megbocsátja a bűneinket. Ez a három lépés. Amikor ez megvan az újjászületés, drágember, utána az ember már szabad, mert ahogy mondja az írás, Istentől tanítottak kell lesznek. Ezt nem engedik a gyülekezetek, ezt nem engedik a vallások befődik az emberek fejét, és nem Isten nem szentlektől vannak tanítva, hanem emberek által. Gyülekezet és vallás függövé vannak téve. Ezért történhetett az, hogy az emberek tömegessével vallási vezetők szavára mentek ótakozni és el vannak temetve. Tehát vissza a találkozáshoz. Egy, uh, egy olyan hely, egy ilyen hatalmas nagy helységben voltam, Elon Musk, ugye hát gondolhatjátok, hogy ő volt az első számú... Uh, az első számú uh, uh, híresség, meg celep, meg látványosság is egyben. Az ő találmányai, meg az ő cégeinek, a Tesla, ugye, meg ezek, ugye, hát mindenki, mindenki látni akarta Elon Muskot ugye, a nagy, az evilág profétáját, a fenevad profétáját. És um, itt csak idegességéppen, hogy értsük meg a jelenések könyvét valamennyire, mert én nem tudok mindent elmondani egy videóban. Sokat beszéltem már, de aki nem fordul Istenhez és nem kap látást, nem tér meg a bűneiből, nem tisztul meg, és nem kap látást, úgysem fogja megérteni hogyha addig hallgatja a kiáltalatot, elkopik, akkor sem fogja megérteni. Lehetetlen emberek. Szükséges a személyes Istenhez fordulás. Tehát azt mondja Jelenlés a könyve, hogy az emberek imádták a fenevadat. Tehát az, ember, az, hogy imádták a fenevadat, mit jelent? Ennek nagyon sok jelentése van, de ami népszerű és kézzelfogható az, hogy az emberek imádják a technika vívmányait. És a technika vívmányainak a fő támogatója és a fő embere Elon Musk világszinten. És a technika vívmányaival, ugye, az emberek figyelme el van terelve a lelki dolgokról, a telefonnal, a számítógéppel, a képernyőkkel, különböző módon az emberek figyelme el van terelve a lelki dolgokról. Az, hogy imádják a fenemadat, azt jelenti, hogy Időt töltenek azzal, tehát mi a fenevad? Az embernek a találmánya, az ember fejéből kipattan dolgok, ugye? A technika vívmányai. Az ember kezinek csinálmányai, mondja Jézus. Tehát, hogy nem azt mondja a technika vívmányai, hanem az ember kezének a csinálmánya. Az emberek imádják a saját kezük csinálmányát. És ehhez a saját kezünknek a csinálmányához melyik név köthető leginkább? Hát Elon Musk, A technika a számítástechnika, meg a, a Tesla, meg a szuperszonikus dolgok, meg minden. A sok pénz és az emberek imádják a fenevadot. Mit vagy hogy imádni? Imádni azt jelenti, hogy a figyelmem rajta van valamin. Valamiből én táplálkozok. Tehát én például, hogyha nézem a telefonomat, akkor én a telefonomat imádom. Hogyha van nekem egy kedvenc énekesem, ki van téve a poszter a szobám falára, ki is mondom. Gyermekoromban kimondtam, hogy imádom azt a gitárost, azt az énekest. Vagy imádom, mert milyen szép az a nő, imádom, olyan szép a mosolya. Az ember kimondja, hogy ő nem Istent imádja. Keresztény vagyok, de nem Isten imádom, őt szégyellem. Jézus szintén szégyellem. De imádom, amit a valamelyik színésznőt, valamelyik énekest. Vannak ilyen keresztények, hogy, hogy Isten szégyellik, de imádják az ő, az ő kedvenzenészüket zenészüket például. Sok ilyen van. És azt hiszi, hogy van közenek Istenhez, és becsapja magát, és váratlanul fogja érni a vég, őt is. Tehát imádni azt jelenti, hogy össze vagyok kapcsolva, tehát mindenki imád valamit. Imádás és a hit szinte ilyen értelemben hasonlatos tartalmak, ugye? A hit az is azt jelenti, hogy össze van kapcsolva, tehát mindenki hisz. Erről beszéltem, hogy nem lehet nem hinni emberek, olyan nincs, aki nem hisz. Aki ateista, ő is hisz valamiben, hisz a, a, az ember kezének, a csinálmányaiban például, a technika vívmányaiban, hisz Darwinban, mindenki hisz. Az ember nem tud nem hinni. A hit a szenti, és az imádat a szenti, hogy az ember kommunikál. A hit, az imádat abban különbözik a, a hittől, hogy ez egy ilyen erősebb fogalom. Amikor én döntöttem, hogy... Például, hogyha én a telefonomat imádom, ugye egy hétköznapi példa, akkor azt jelenti, hogy én egész nap az én telefonommal töltöm a leges legtöbb időt. Nem a teremtőmmel, nem az ő lelkével, hanem a telefonommal. A telefonomat imádom. Tehát kommunikáció van közöttem, és a telefon között. És a telefon tartalma között. És a telefonnak kialkotja a tartalmát? Hát Elon Musk például. Elon Musk. Ügyelhetek emberek. Tehát igen, az emberek imádták a fenevadat, imádjuk a telefonokat, imádjuk a képernyőket, és azt hiszük, hogy de hiszünk a jó Istenben is na, csak azért nem túlzotta, hanem úgy óvatosan nagy valaki megsértődjön. Ez, a, amikor az ember úgy mond Amire mondja Jézus, hogy ez a nép csak a szájával, az ajgaival tisztelen, mert az ő szíve távol van tőlem. Ez történik a gyülekezetekben, a vallási felekezetekben. Fontosabb a gyülekezeti rend, mint Istennek a rendje, amit ő adott, a szokásaikét és a hagyományaikét megtagadták Isten rendeletét, ezt mondja Jézus, a baptistákra, a hit gyülekezetére. az összes vallási szervezetre, akik a, gyülekez- akik a gy- gyülekezetnek a rendjét akarják megtartani, és nem a szent lélek rendjét, amit Isten adott a törvénynek a rendjét. Hamis Isten tisztelet, bálványimádás, bálvány áldozatok. Erre mondja Izabel, hogy Jézus, hogy ez a Jézabel szellemiség, a bálványáldozat, a hamis Isten tisztelet, amiben az emberek részt vesznek és emiatt fognak szenvedni, megbetegednek, és akik ugye evel a szellemiséggel összefeküsznek, azok nagy nyomorúságba kerülnek, és az ő gyermekeiket megöli halállal Isten. Ez fog történni emberek. Nagyon kemény dolgok, nagyon kemény kijelentések ezek. Szív lehet meg, amíg még nem késő. Szóval, vissza Elon Muskhoz, ott vagyok én is vele, és látom, hogy mindenkit körülrajongja, meg minden, és az emberek visznek oda neki pénzt, mindenki ad neki pénzt azért, hogy láthatja őt, hogy megfigyelje, hogy, hogy na, hát, hogy ott lehet vele is. Mindenki ad neki valami pénzt. Többek között egy barátom is adott pénzt neki. Nem sokat, de adott. Viszont amikor mindenki ad neki egy kis pénzt, akkor neki a sok lesz. Tehát, hogyha minden egyes ember milliók vagy százmilliók adnak neki egy kis pénzt, akkor neki nagyon sok pénze van. És akkor ő megteheti azt, hogy abból a rengeteg pénzből, ő ugye, mert azt is írja a Wikipédia, hogy filantróp, ugye, ember szerető, meg jótékonykodó, meg minden, de ember, ügyetek emberek, emberi módon. Tehát Jézus is szerető volt, ő adta az életét az emberekét, hogy ők éljenek, lelkük feltámadjon, viszont ő nem emberi módon szeretett minket, mint Elon Musk és Bill Gates. Bill Gates is filantróf volt, ezért a vakcinákat támogatta, és a, az abortuszokat meg a, a fogamzásgátlást támogatja, tehát emberi módon szereti az embereket, de emberi módon szeretni az embereket egyenlő, sátáni módon szeretni az embereket. Tehát nem Isten lelke által, nem a Krisztus szava által, hanem emberi módon szeretjük az embereket. Ez a filantróp. Elon Musk filantróp. Bill Gates szintén filantróp. Na most akkor azt láttam, hogy minden ember ad neki pénzt, és én is adtam neki egy száz dollárost Elon Musknak ebben az álomban. Utána meg azt láttam, hogy egyes embereknek, nem mindenkinek, egyes embereknek nagyon sok pénzt adott, ilyen több kétszáz dollárost adott. Többek között nekem is adott több 200 dollárost. És amikor ö, odakaptam azt a pénzt, akkor noha nekem arra nem volt szükségem, mert tudtam, hogy a mindenható Isten is az ő szava, Krisztus. Nekem ő a mindenem. Én általok mindent megkapok, amire szükségem van. Nekem nincsen szükségem arra pénzre. De mégis megkísértett az a pénz. És itt jött be a probléma, itt a gyergyői baptista gyülekezetben. A pénz a mammon ö, eltorzította az igaz Isten tiszteletet. Ezt amíg nem látják be, addig ottan tűz lesz, és fájdalmak lesznek, és betegségek lesznek ottan a gyülekezetben. Szóval én is meglettem lettem kísértve, ugye, tehát engemet Isten szó abba a mindenható Isten szerint behezett abba a szemébe, ugye, aki meg van kísértve a pénz által, abba a szervezetbe. Tehát így lettek ők is nagyon sok szervezet, illetve megkísértve jött a pénz Elon Musk-tól, persze nem Elon Musk-tól jött, hanem az amerikai baptista szerzettől éppenséggel, vagy bármelyik ilyen szervezettől. Jött a pénz, és nem tudtak nemet mondani. Oké, okay, hiszünk Istenben, a Istenben és Jézusban, is, az Úrban, és felolvassuk a Bibliát, minden, de hogyha jön az igazi Isten, a Mammon Isten, a 200 dollárosok, arra már nem tudunk nemet mondani. Isten nekem érezte, hogy megérezzem, megmutatta, vagy engedte, hogy megérezzem, hogy hogyan buktak el, hogyan bukott el az egyház. És figyeljetek, meg, ez nem csak a baptistákról szól. Nehogy valaki azt higgye, hogy, hogy, hogy oké, most ők a kakuktojás, tojás, mert hozzuk küldött engemet a mindenható Isten. Holnap, hogyha elküld a híd gyülekezetébe, akkor oda fog bemenni. Erővel és hatalommal. És senki nem fog tudni megállítani. Teljesen biztos. Amíg Isten azt akarja, hogy ott legyek, akkor senki nem fog. Tehát jobb, hogyha, jobb, hogyha most térnek meg a, a bűneikből, az emberkövetésből, az istentelenségből, mert mert akkor lehet, hogy nem kell megtörténjen az, hogy az Isten keményen szóljon hozzuk, akár egy olyan személy által, mint én, vagy akár betegségek által, tragédiák által, halál által. Jobb, hogyha most hallják ezt a felvételt, és most, ahogy Dávid ugye hamut szórt a fejére és zsákruába öltözve. És kéretek látást a szemetekre. Szemgyógyító írt, ezt mondja Jézus, mert másképp nem láthatjátok, hogy emberkövetésben vagytok, és veszélyben az életetek és a lelketek. Tehát uh, adott nekem is néhány kétszáz dollárost Elon Musk, ugye most tegyük fel, hogy én vagyok a mit tudom én, az adventista felekezet. Tehát most, hogy megértsük a lényeget, a, a tanítást ebből az államból. Tehát én vagyok a fel az adventista szerzett, vagy valamelyik másik. És jön a, a fenevad, ugye, mert Elon Musk képviseli, tehát ő a fenevadnak a képe. Tehát őt képviseli. Tehát a világ fenevadja, a technika vívmányainak, az egyik jeles képviselője, legjelesebb, legismertebb képviselője, Elon Musk. És azt mondja, a fenevad nekem, hogy te, Attila vagy... Nem tudom én melyik szerezet. Adok neki több ilyen kétszázaláros, mit szólsz hozzá? Hát nem is tudom, várjál, meg, megbeszélem az úrral. De nincs semmit megbeszélni, ő már elmondta nekem már korábban, Jézus elmondta. Mét akarom én megbeszélni vele azt, amit ő elmondott nekem, egyértelműen kielentett, Jézus. Le van írva fejren és feketén? Nem kell én vele megbeszéljem, hogy nekem szüksége van egy pénzre, anyagi támogatásra, Amerikából, vagy az Unióból. Ő elmondta, hogy én neked mindent megadok, amire szükséged van. Persze ráfogatom, hogy ez a hatalmas összeg, ami jött Amerikávól, ezt az úr akarta. Ügyeljetek emberek, ügyeljetek, mert a lelketekkel, vezetők, a lelketekkel játszotok, és a, azoknak a lelkével kereskedtek, akik rátok figyelnek. Bezártok a menkapuit, és ti nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik bemetnének. Ügyeljetek, veszélyben van a lelketek. Szóval... Átéreztem azt, hogy milyen a kísértés, az a több kétszáz dolláros, és elfogadtam. Noha tudtam, hogy a mindenható Isten, ő nekem megad mindent, mégis elfogadtam azt a kétszáz dollárost. És persze megmagyaráztam, hogy jaját, ebből majd valami jót fogunk létrehozni az úr nevében. Jó van, de már az, hogy én elfogadtam azt a pénzt, az már nem az úr nevében volt. Az már az úr nevén kívül volt. Ő nem akarta, hogy én elfogadjam a pénzt, ő azt akarta, hogy hirdessem az örömhírt. És házanként gyűjünk össze, és minél több kis csoport van a világban, annál szabadabb a nemzet. De nem, nekem ma gyülekezet kell, mert láttam a televízióban, Amerikából, hogy csinálják, hogyan ticsőítenek, milyen sokan vannak, rengetegen, több ezren, több tízezren. Nekem az kell, amit a fenávad mutat, a fenevad képe, képernyően mutat, az kell nekem. És akkor jön a fenevad embere, és azt mondja, hogy tessék, adok neked akárhány ilyen kétszáz dollárost, hisz nekem bőségesen van. Bőségesen van. És akkor én a pásztor, én a gyülekezeti pásztora, a felekezetnek a pásztora, elfogadom a pénzt, és rákenem az úrra. aki az úr nevében elfogadom. És azt mondom, hogy akkor majd a szegényeknek fogok segíteni, de várja. Téged az Úr arra kért, hogy a szegényeknek segítsél ilyen módon, hogy ilyen gonosz, uh, ilyen, ilyen forrásokból jövő pénzekkel uh, te segítsél a szegényeknek? Őköt is és a mammonnal. Téged Isten erre kért? Vagy valakit Isten erre kért? Engemet nem erre kért. És Jézus sem erre kérte. Jézus nem pénzt osztogatott, hanem kenyeret, mennyei kenyeret. Elfogadtam a pénzt, és az agyamban próbáltam megmagyarázni, tehát feltetőleg ez történt a gyerői batista közösségben. Ez a tűz oka. Teljes szívemből kívánom, alázattal mondom. Aki ezt megérti, az a lelkét megmentette. És aki megérti, ne hallgasson. Ha látod a fegyvert jönni, akkor figyelmeztest, az embertársaitot. Ha látod a veszét, figyelmeztest őket a veszélyre, mert emiatt ember fognak elveszni, emiatt, amiről most hiten szól van. Tehát megmagyaráztam magamnak, hogy azt a pénzt majd szét fogom szórni, és adok a szegényeknek is. Volt is mellettem két szegény ember, aki rászorult volna arra pénzre, amit én kaptam. És igen, tehát megtettem volna azt, hogy úgy, ahogy kaptam azt a pénzt, hogy adom is tovább minden estől. Adom tovább. Hogy bizonságodták arról, hogy én szabad vagyok. Oké, elvettem a pénzt. Mondjuk azt, ráfogjuk az Úristen, Isten meg, ráfogom az Úristenre, hogy ő akarta, hogy elfogadjam a támogatást, a pénzt. De viszont bizonyságot teszek arról, hogy én megkaptam a pénzt, adtam is tovább. Igen, ám csak amikor kellett volna továbbadni a pénzt, akkor már a kezem remegett. Akkor azt mondtam, hogy nem adom oda a pénzt a szegényeknek. Csak ugye láttam azt, hogy egy, egy ilyen ducibb szőkenő a pénzt ellopja. Mivel én gondolkodtam, tétováztam, hogy elfogadjam, ne fogadjam el, ő a pénzt vágta, De én megláttam, és ő is ugye látta, hogy le van leplezve, megszégyelte magát, és visszaadta a pénzt. Ez a szőkenő, az a kis duci szőkenő. Így láttam álomban, ki visszaadta a pénzt és utána én nem adtam oda a szegényeknek azt a pénzt, hanem zsebre vágtam. Ez itt bukott el a kereszténység, nem csupán, de ugye azt mondják, hogy először a saját udvarunkban tegyünk rendet, ez történt a gyerői baptista felekezetben, és ezért lett fontosabb a, a gyülekezetnek a rendje, a gyülekezetnek az emberek által kreált rendje, mint az Istennek a rendje. Megtaposták Isten rendeleteit, parancslatait, az ő elképzeléseik, az ő rendeleteik által. Fontosabb volt számukra a szokásuk, a hagyományaik és a saját rendeleteik, mint az élőisten rendelete. És így veszélybe sodorták. Hát nem tudom, mennyi vannak, fel százan, száz embernek az életét, a lelkét. Ezáltal. És így ugye, mivel a szentnek nem lehet ott, ahol bűn van, ahol takargatott bűn van, ezért nincs a, a tiszteltben, nincsen lélek. A Krisztusnak a lelke nincs ott. Van hangosítás, van fénytechnika, van mikrofon, minden, a fenevattól minden van, de a Krisztus kiment a gyülekezetből. És ezért figyelmeztettem őket, ezért ezt adta mindenható Isten, figyelmeztessen őket. Tehát akkor, hogy megértsük az elomászkal való találkozást, drága embertársak, utána aztán át, át fogok térni a, a következő, az éjszakai tanítást, amit éjszaka kaptam. Tehát az Elon Musk, ugye ő képviseli a rendszert, a fenevad rendszerét, a pénzrendszerét, a Nikolai rendszert, a piramis hierarchiát. Ezért hirdetik folyton, hogy ilyen. Ilyen kongresszust ö, ö, szerveznek, ahol találkoznak az üzletemberek, helyi üzlete emberek, meg vállalkozók, meg minden vallásvezetők, és akkor ott, ott majd megbeszélik, hogy hogyan lehet még jobban ö, fejleszteni az infrastruktúrát, meg hogy hogyan lehetne be Istent be- belevonni. Tát a mi tervünkbe belevonjuk Istent, ez maga az Antikristus. A Krisztus az, hogy Isten belevon minket az ő tervébe, ez a Krisztus. Az Antikristus az, hogy mi akarjuk belevonni Istent a mi tervünkbe. Fertelmesség történik, nagyon veszélyes emberek élete és lelke forog kockán, Gyergyó lószon, akik a baptista körökben uh, mozognak. Hogy megértsük, hogy uh, mitől erős a fenevad, ugye az Elon Musk által képviselt, amúgy hangsúlyozom, tehát mint tudomásom szerintű egy tényleg uh, híres neves ember, is uh, teljesen mintapolgár van felesége, meg gyermeke, meg an aranyos, meg a kedvesen mosolyog, meg minden, tehát pontosan mondja a pálapustól is, hogy. Uh, a világosság angyalnak adja ki magát a megtévesztés magassátál, maga az ördög. Tehát senki nem gondolná, hogy, hogy, ő, ugye, hogy ő, ő lenne az éja. Én nem azt mondom, hogy ő az antikrisztus, hanem az antikrisztus szellemiségének egyik szolgája, mint a polgár. És biztos hisz Istenben is, és Jézusban is. Biztos az Bibliát is ismeri valamennyire. Hogy van-e kapcsolat az éru Istennel, és azt teszi-e, amit az éru Isten mond hát kicsi a valószínűsége. Olyan értelemben, mint a fáró maximum, mert a fáró azt tette Isten parancsára, amit ő neki mondott. Tehát, hogyha mindenki úgymond azt teszi, amit Isten mond neki, csak nem mindegy drága ember, mert melyik oldalon. Judás is azt cselekedte, amit a lélek neki mondott, Ön értelemben, hogy el kellett ő Jézust, ennek meg kellett történnie. Judás annyira jelentelen volt, rengeteg esét kapott arra, hogy megmeneküljön, de végül csak a, a mamó mellett döntött, az emberi elképzelés mellett döntött, a gyülekezet rendje szerint döntött Judás, és elárulta Jézust. Judás csak arra volt alkalmas, hogy elárulja az igazságot, a megváltót. És ugye ennek az lett a vége, hogy felkötötte magát, és a belei kifolytak. Ez történt Judással. Tehát igen, azt lehet mondani, hogy a fáraó is, a rendszernek az embere is, az Istennek az akaratát cselekszik, mert a, a Fáraó ítélet volt a zsidók számára. Hitler is ítélet volt a zsidók számára, hogy tetszik Istentől. Igen, mert a zsidók nem azt a megbízást kapták, amit ők cselekedtek Németországos a világba, hanem egy teljesen más megbízást kaptak, amihez teljesen hűtlenek voltak ők. És igen, Hitler ítélet volt Isten kezében. A Fáraó szintén ítélet volt Isten kezében, az ön és most is a, a rendszernek az emberei, a vezetők, vagy akár a, a, a hadnagyok és a tábornokok, ők is Isten kezében az eszköz, az ítéletnek az eszköze. Vagy le vagy jelenések könyvében. Tehát Isten adja, el, elengedi, ő elbocsátja az angyalokat, az eufrátesztől, hogy menjenek és uh, pusztítsák el a, a, a fölnek, nem tudom, egy, egy harmadát. Miért? Azért, mert száraz fák kiszáradtak. Ahogy mondta Jézus, elátkozta a fügefát. Ja, erről nem beszélünk. Ez túl kellemetlen. Nem. Jézus a fügefát ki volt száradva, és nem hozott gyümölcsöt, és elátkozta. A száraz fügefa ilyen gyülekezetek, akik emberek utasítása szerint próbálják tartani az isteni tiszteletet. Ezek a száraz fügefák, ezeket Isten elátkozza, és ki kell vágni azokat. Kivágtatnak az élők sorából, és tűzre vettetnek. Ezt mondja az Úr Jézus. Még amíg a földön járt, már akkor is ezt mondta. Jelenések könyvében olvasd el, hogy mit mond Jézus a Tiatira gyülekezete angyalának, egészen pontosan a mai kereszténységnek, akik a Jézabelt nem takarítják ki a gyülekezetekből. A Mamont, a Bálámot és a Nikolaitákot, akik nem takarítják ki a gyülekezetekből. Olvasd el, hogy mit mond Jézus, mi fog történni azokkal a vezetőkkel, azokkal, akik hisznek nekik és az ő gyermekeikkel. Olvasd el, hogy ne kelljen az megt- Azért mondom, hogy olvasd el, hogy ne kelljen az megtörténjen veled, mert ezzel amit mondok, ez történni fog. Ez történni fog. Én nem azért mondom, nem azért mondtam ott nekik is, mert én azt kívánom, hogy történjen, hanem ellenkezőleg. A mindenható Isten azt kívánja, hogy ez ne kelljen megtörténjen. Ezért figyelmeztet, ezért figyelmeztet, de hogyha nem hagyják abba a paráználkodást Amerikával, Jézabellel, a Mammonnal, a Pénzzel, Bálámmal, a Nikolajták rendszerével, és nem tőle kérdezik meg, hogy hogyan tartsanak ők Isten tiszteletet, akkor az fog történni, amit mond Jézus a Tiatira belégyülekezett angyalának. Tehát Elon Musk ugye a Fenevadnak a képviselője, mondjam azt. Az Antikrisztusnak az egyik gyeles képviselője itt a Földön. És az emberek ráfigyelnek, tehát amit Elon Musk kiposztol a Twitteren, azok száz, azt követik, vagy belájkolják, meg, megosztják. Mert Elon Musk mondta, és így terelik el, úgymond a Fenevadnak az emberei, az emberek figyelmét, tekintetét a mindenható Istenről, és az imádat, vagy a kapcsolat az élő Istennel átirányul a technikai dolgokra, az élő hit helyett, a személyes kapcsolat helyett, a keresztény koncertekre, például keresztény fesztiválokra, a dicsőítésekre, ez szerint a Hillsong-gal is, Ausztráliában. De honnét van ilyen nagy hatalma az Elon Musknak, a Fenevad rendszerének, Honnét van ilyen hatalma. Onnét, ahogy Isten megmutatta, hogy az emberek odamentek, én is odamentem, és adtunk neki egy kevés pénzt. Tehát kevés egy kevéske figyelmet. Tehát az a pénz ugye jelképesen az a figyelem. Figyelem. Az emberek feléje fordítják az ő figyelmüket. De a figyelmük által feléje fordítják az ő lelküket. Le- lelküket. És a lélekben életerő van emberek. Minden egyes embernek a lelkében hatalmas életerő van, amit azért kapott a mindenható Isten től, hogy vissza tudjon érni a paradicsomba, az édenben a országába. Erre kaptuk az életerőt. Mi pedig ezt az életerőt kirefordítjuk, Ilommaszkra, a technika vívmányaira. Így adjuk neki a pénzt. És ő azt a pénzt, ő már arra használja, mire ő akarja, és így jön létre a bábel. A bábel, a földi rendszer, a fenevad rendszere. És mivel neki nagyon sok uh, pénze van, Ilonmasznak, hogy a leggazdagabb ember, Az a pénz miből van? Az a hatalmas erő miből van? az emberek tekintetéből, az emberek figyelméből, az emberek pénzéből. Mert pénz sem volt, minden az Istenek a lelkéből, teremtéséből van kinyerve. De az emberek, mivel azt válaszották, hogy ők inkább hisznek a fenevadnak, a telefonok képernyőjének, mint annak, hogy Jézus azt mondta, hogy van újjászületés, és hogyha újjászületsz, akkor hallod az élő Istent és ő tanít téged, mivel az embereket inkább a telefon tanítja, ők így döntöttek, ezért az ember tekintete, a tömegek tekintete mire irányul a fenevadra? Imádják a fenevadat. Ezért a fenevadnak óriási ereje van. De hogy, honnét? Ellopta az emberektől. Mit mond Jézus? Aztán tolvaj volt és rabló, és gyilkos emberelő volt tolva és rabló. Ezért az emberek figyelméből szerzi a pénzt a fenevad rendszere. Akár ilommászkal azért élen, akár bilgétszel az élen teljesen mindegy. De mivel neki rengeteg pénze van, azt mondja a gyerői baptista gyülekezetnek, ugye most ez nem illomász, hanem maga a rendszer. Legyen az baptista, akármilyen keresztény rendszer. Te, hát adok én neked pénzt. Mennyi kell? Több kétszáz dolláros. Tessék egy zsákkal. Van nekem bőség, nincs amit csinálja sem vele. És én örvend és megmagyarázom az Úr nevében, hogy az Úr nevében fogom ezt én elkölteni. De Isten megmutatta nekem álomban, engem ebbe belehelyezett az ő személyükbe, hogy nem volt erejük az úr nevében elkölteni. Miért az imet az úr nem is akarta, azt a pénzt elfogadják, hanem azt akarta volna, hogy alázatban, szerítségben, szeretetben hirdessék az örömért, és azt terjedjen, minél több ember újjászülessen, és minél több ember vigyáz tovább. De itt mi történt? Az, hogy egy ember beszélt, egy, mindig egy. A főnök. Neki is volt főnöke, annak is főnöke, és így több főnök volt. Ez a Nikolajták rendszer, a piramis rendszer amit gyűlöl a Krisztus, ezt mondta Jézus. Azt gyűlölöm. Hogy épült a Nikolajták rendszere? Hát úgy, hogy amikor kapták a pénzt a rendszertől, a fenevattól, akkor akkor ugye azt elfogadták, de általában nincsen ingyen pénz. Tudom, Tudom magamról, mert nem fogadtam el pénzt, többször meg voltam kísértve, de volt olyan, hogy elfogadtam olyan segítséget, technikai segítséget akár, vagy valamilyen segítséget, ami hozzájárult ahhoz, hogy működjön a ez a, ez a blog, ugye. És ők ajánlották, és én nem, nem ígérte nekik semmit, tehát megmondtam, hogy nem, én, én semmit nem fogadni. Ha akarod, csináljad, ugye, legyen. De mégis, amikor, amikor, amikor ugye ő segített, akkor már neki volt, úgy érezte neki, ő felhatalmazta magát, hogy van beleszólás abba, hogy a tartalom, hogy alakuljon meg ilyenek. Tehát megpróbálta a tartalmat megváltoztatni. Persze ezt a mindenható Isten nem engedte nekem sem, és neki sem. És itt nem egy zsák pénzről volt szó, hanem egy egyszerű kis segi, technikai segítségről, ami által jobban tud terjedni, tehát az, ami segítség volt, az úgymond hogy nem az ellenségem lett nekem. Mert azt gondolja, fülető személy, hogy akkor most a jogot formálhat arra, hogy hogyan készítsem a tartalmakat, és hogyan legyen annak a, a terjesztése. Még én is, én ember, én is betolkesnék ilyen csapdába akár, vagy meg vagyok kísértve. Mennyivel inkább egy olyan személy, vagy egy olyan szervezet, ahol több emberről van szó, akár több száz emberről is. Több millió dollárról van szó. Értheti, dráge embertársak. Én amikor elfogadtam már azt a pénzt attól az embertől, euh, én már nem azt csinálok, amit akarok. Ő persze ő azt mondja, hogy, hogy ja, ez ajándék, kis semmiség, ajándék. Jó van, csak én azt az ajándékot elfogadtam, és úv megszerettem. Ez új, ej, jól működik, te ezzel lehet dolgokat mozgatni. Hatalmas fesztivált szervezni éppenséggel, vagy koncertet szervezni meg meg tömeget tűtené, meg minden, hiába nincsen őszinte megtérés. De mi szervezzük látvány szerint. És akkor már mi megyünk és kérjük, de ez nyilván ez nem csak a pistanákkal a kereszténységgel, hát Magyarországgal amblok ez érvényes Magyarországra. Nem ezt tette Magyarország. Azt mondja az Unió, hogy Magyarország, hol vagytok? Egy kis pénz nem kéne. Hát az igazság az, hogy megvoltunk mi pénz is, a jóságos Isten segedelmével, ugye, mondhatta magyar, vagy mondhatta volna, tegyük fel. És akkor azt mondja az unió, de, de ezzel figyelmemeket lehet modern technika, modern, technikai, modern eszközök, meg minden. Jó elfogadjuk, most az egyszer elfogadjuk. De olyan nincs ember, hogy most az egyszer. Ezért mondtam el azt, hogy, hogy amikor nekem küldözgették a, 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 a fotókat, a mezitelen aktfotókat, meg videókat is, ajándék volt először, utána aztán már kértem. Tehát ez jó, hát még küldjél ember, még, még küldjél, jó. Ez a paráznaság fizikailag, testileg és lelkértelemben, és a mammonnal emberek, Paráznaságban a kereszténység. Ezért mondja Jézus, ezért nevezi. Paráznának. A parázna a fenevat hátán. A feneva a pénz hátán. A technika hátán a parázna. Parázna kereszténység. Erről van szó. Itt bukott el a gyergyói, baptista közösség is. A többiekről nem kaptam kijelentést, de viszont aki jó boldog, az aki magára ismer. És még amíg nem késő a bűnös cselekretekből az most titkos dolgból megtér és megvalja, hogy szabaddá legyen, mint ő, mint az ő háza népe. Így működik a rendszer, a fenevad rendszere, így vannak kísértve a keresztény felekezetek. Egy felekezet minél nagyobb, annál nagyobb bajban van, annál nagyobb a baj, mert, mert uh, anyagi tét van, és nincs csak úgy ingyen anyagi uh, támogatás emberek, nincs, nem létezik. Tudjuk jól, a háttérben nagyon kemény, alatomos dolgok történnek, pénzmosások meg minden. És az a pénz végül nem a szegényekhez megy az úr nevében, mint ahogy gondolta a vezető, hanem oda megy, ahova aztán majd úgy megbeszélik. Egyik üzletember ezt mondja, a másik politikus azt mondja, közösen megbeszélik. Azt, hogy az úr mit mondott, Jézus mit mondott, kit érdekel, kit érdekel. Most már a Mammon diktál, mert elfogadtuk a segítséget. Nem volt nekünk elég Krisztus kegyelme. Persze a gyülekezetben elmondjuk, hogy de Pál azt mondta, hogy elég nekem a Krisztus kegyelme. Jó van, de ezt kéli meg? Emberek, ezt kéli meg? Hiába mondjuk, ez a nép a szájában tisztel engem, mert tudja, hogy Pál mit mondott. De hogy a kicsújúkkal sem érintik meg, az is biztos. Meszelt sírok vagytok. Kívülről jól néztek ki. Jól le van festve az épület. Jól be van rendezve. És minden szájsz. Ahogy mondják, hol van az élő Istennek a lelke, a Krisztus lelke, hol van emberek? Hol van? Ezért mondja Jézus, hogy a fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, noha mégis van. Valahogy így fogalmazza. Volt és nincs, noha mégis van. Tehát nincs neki létjogosultság. A fenevad az emberek lelkéből épül fel. Az emberek lelke, ami átkonvertálódik pénzé az én le, benne tartom a lelkemet, a munkahelyem, munkahelyemben tartom a pozíció, a munkahely a, a funkció, Na az én titulusomban, a munkahelyemben tartom a lelkemet. A magyar nyelv elmondja. Benne tartom a munkában, tartom a lelkemet. És abból lesz pénz, valamennyi pénz. Azt a pénzt odaadom, ilomásnak a Fenevadnak, veszek új telefont, meg egy új autót, vagy pedig azt a pénzt odaadom, egy ilyen Isten nevében felépült emberi szervezet euh, építésére. Az Úr nevében teszem. Ezért nagyobb, vannak nagyobb bajban a keresztények, mint sok ateista. Vannak ateisták, akik buták, buták, de nem, nem olyan tudatlanok a értelemben, hogy nem tudják, hogy mi a, hogy uh, hogyan lett a világ, nem tudják. De mégis a szívükben menthetők, jó lelkeletű emberek, segítőkészek, irgalmas sama, samaritánusok, és az ateistákat meg fogja menteni Isten. De azokat, akik az ő nevébe uh, esznek a bálvány áldozatokból, vagy bálvány isteneknek, tisztelegnek, a maguk módján tisztelnek Istennek. Azokat hogy fogja megmenteni mindenható Isten? Tanácsolj, most ülj össze a barátaiddal, és tanácskozzátok meg, hogy Istennek mit javasoltok, hogy hogyan mentse meg titeket, amikor az ő szent nevét, és az ő felkentjének a szent nevét arra használjátok, hogy emberi elképzeléseket valósítsatok meg. Titeket hogyan mentse meg az Isten. Ez a kérdés. Azt láthattam, hogy most megpróbálják meggyőzni a híveket arról, hogy én az ördög vagyok. Tehát ezért is vannak ezek az ima komandók, ugye, hogy imádkoznak és úgy tehát úgy imádkoznak, pontosan ahogy Jézus mondja, hogy ne imádkozatok, ezt fel is fogom olvasni. Aki hallja ezt a felvételt, hogy lássa meg, hogy mennyire be van csapva a gyülekezet. Hosszasan ezt muszáj felolvassam, mert másképp nem veszik észre, hogy hogyan vannak becsapva, hogy, hogy hogyan mennek szembe az Úr Jézus szavával. Persze az intés. A 23. részben, Máté evangéliumának a 23. részében van nagyon kemény figyelmeztetés: De jaj, néktek, képmutató írásolók és farizeusok, vallási vezetők, mert amelynek országát bezárjátok az emberek előtt, mivel hogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be. Jaj, néktek, képmutató írásolók és farizeusok, vallási vezetők, mert felemészitek az özvegyek házát, és színből szín, nem szívből, színből hosszasan imádkoztok. Ezért annál súlyosabb lesz a ti büntetésetek. jajnéktek képmutató írásodok és farizósok, mert megkerültek a tengert és a földet, hogy egy pogányt ugye, átjöztök Amerikából, Hollandiából, Gyergyóba, hogy egy pogányt keresztényné baptistává teltek, és ha azzá lett, a gyhenna fiává teszitek őt kétszerte inkább magatoknál. Jajnéktek vakvezérek, akik ezt mondjátok, ha valaki a templomra esküszik, semmi az, de ha valaki a templom aranyára esküszik, ugye, mire esküdtünk? A pénzre. A pénzre esküdtünk, ugye, a pénzre, amit kaptunk ajándékba, a tengeren túról, Bolondok és vakok, mert melyik nagyobb? Az arany é, vagy a templom, amely szentíteszi az aranyat. És ha valaki az oltára esküszik, semmi az, de ha valaki a rajta lévő ajándékra esküszik, a Pénzre, megint ugye, a támogatásokra esküszik, tartozik az. Bolondok és vakok, mert melyik nagyobb, az ajándéké, vagy az oltár, amely szenté teszi az ajándékot. Aki az itt az oltára esküszik, esküszik arra is, mindazokra, amik azon vannak. És aki a templomra esküszik, esküszik arra, és arra, aki abban lakozik. És aki az égre esküszik, esküszik az Isten királyszékére is arra, ki abban őr. Jaj, néktek, képmutató, írástudók, farizeusok, vallásvezetők, mert megdésmájátok a mentát, a kaprót és a köményt, és elhagyjátok, amik nehezebbek a törvényben az ítéletet, az irgalmasságot és a hívséget, a hűséget, pedig ezeket kellene cselekedni és amazokat sem elhagyni. Vak vezérek, akik megszűritek a szúnyogot, a kis dolgokban jeleskedtek, de a nagy dolgot benyelitek, a tevét benyelitek. Jajnéktek képmutató irástudók, vallásvezetők, farizeusok, mert megtisztítjátok a pohárnak és a tárnak külseit, szépen le van meszelve az épület, szépen öltözöttek vagytok, illatosak vagytok, jól néztek ki, jó a hangosítás, a fénytechnika is nagyon jó, belül pedig rakvák azok ragadománya és mértéktelenséggel, vakfarizeus, Tisztítsd meg előbb a pohár és tál belseit, hogy külsők is tiszta legyen. Mi okozta a tüzet? Ez az Úr kérdése. És az a fiatal ember el kell mondja egy tenyérgyóban. van. Jaj, képmutató irástudok és farizósok, mert hasonlatosak vagytok a messzel sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Éppen itt is, kívülről igazaknak látszotok ugyan az emberek előtt. Ügyeljetek, kedves hívek! Aki nem hiszi az én szavamat, annak elmondom, amit Jézus mondott: van jászületés, és Isten megnyitja a szemedet, kérdez tőle személyesen, és a saját szemével fogod látni az igazságot, de amíg embereket követsz, nincs, ahogy lást. Ha hozzáfordulsz, vagy mondja Jeremiás, te fogsz kapni látást, gyógyírt a szemeitre, fogod látni az igazságot, nem kell Bodó Attilának higgyél, nem kell a kiáltószónak higgyél, én csak bizonságtevő vagyok. De a te Istenhez fordultál, kérsz igazságot, megnyitja a szemeidet, és kapsz lehetőséget arra, hogy megtér valóságosan, és megtisztulj, és lesz benned lélek, világosság, és fogod látni azt, amit mondok, Addig, amíg alá vagy rendelve az ő hatalmuknak, az ő hipnózisuknak, a hipnotikus zene meg minden, szertartás, addig nincs ahogy láss, mert betakarják ők a szemeidet, el van takarva a valóság a szemeit elől. Éppen itt ti is kívülről igaznak láthatok, mondja a vezetőknek, az emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Jajnéktek, képmutató írástudok és fariszosok, mert építitek a profiták siarít és ékesgetitek az igazak siremlékeit. És ezt mondjátok, ha mi korában éltünk volna, nem lettünk volna az ő büntársaik a profiták vérében. Így hát magatok ellenteztek bizonságot, hogy fiai vagytok azoknak, akik megölték a profitákat. Nagyon kemény szavak vannak. Én nem kaptam arra herhívást és hatalmat, hogy ilyen szavakkal beszéljek ott, úgy beszéltem, hogy ahogy adta a lélek nekem, de itt Jézus nagyon keményen szól. Azt mondja, hogy akkor már letek hívek a ti atyáitokhoz, be ti is a ti atyáitoknak mértékét. Hogyha ezt választálhatok még mindig, akkor vállaljátok fel, menjetek szembe Istenne, teljesen. Menjetek vele szembe. Kígyók, mérges kígyóknak fajzatai, miképpen kerülitek el a gyehennának büntetését. Annak okáért imé profitákat, bölcseket és irástudókat küldök én hozzátok, és azok közül némelyeket megöltök, és megfeszítetek másokat azok közül, a gyülekezetétekben megostorosztok és városról-városra üldöztök. Hogy a reátok szálljon minden igaz vér, amely kijönött a földön, az igaz Ábelnek vérétől, Zakariásnak, a barakiás fiának véréig, akit a templom és az olták között megöltetek bizony mondom néktek, mindezek reál következnek erre a nemzetségre. Kereszténység, kereszténység, baptista közösségek és mindenfajta közösségek, hídgyülekezete és minden közösség, ahol embereket követnek, ahol emberi rendelést követnek. Ki megölött a prófétákat és megkövezett azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, még éppen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit, szárnyai alá, és te nem akartad, te nem hagytat. Imé pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Mert mondom néktek, mostantól fogva nem láttok engem, mindaddig, míg nem ezt mondjátok. Áldott, aki az Úrnak nevében jő. És azt a részt is fel fogom olvasni, amikor Jézus beszél az imáról. Hogy lássátok meg, hogy hogyan vagytok átverve, azok, akik bent vagytok, és ezt nem gonoszsákkal, nem lenézéssel mondom, féltése, hogy mentsd meg a lelketet, és azok lelkét, akik rád hallgatnak. meg, mert te is felelősséggel tartozol, hogyha megmenekültél. Figyelmek, nézd meg, hogy hasonlítsd össze Jézus szavával azt a szertartást, ami történik a közösségben, és ami történt mostanig abban a közösségben, ahol te jártál. Kérlek szépen az élőisten szerelmére, az Úr Jézus vérére kérlek, hogy hasonlítsd össze, hogy hátha valami meg megfogod látni az igazságot. És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben, a gyülekezetekben és az utcák szegeletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek mikrofonba, hosszasan. Bizony mondom néktek, ők már megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtólat bezárva zárd ki a külvilágot. Imádkozzál a te atyádhoz. Aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizetnéked nyilván. És mikor imádkoztok, ne legyetek beszédűek. Mi történik? Pontosan az ellenkezője. Kényszergetjük Istent, hogy a mi akaratunk legyen meg. Kényszergetjük. Azt hisszük, hogy süket. Süketétesszük. A gyalázat tárgyává tesszük az ő nevét, megtapossuk az ő nevét. Hiába mondja ő, hogy amikor ti imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint az istentelenek, a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok sokbeszédűkét hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlók, mert jól tudja a ti atyátok, mire van szükségetek. Ne bízzátok a ti szükséleteiteket Amerikára. A hierarchiára, a nikolajtákra, mert jól tudja, a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok? Mi atyánk? Ki vagy a mennyekben, a tökéletességben, legyen szent a te neved. Mi közöttünk, és minden ember ajkán. Ne vegyük hiába a te nevedet. Legyen szent a te neved. A te nevedben ne káromoljunk téged. Ne botrákoztassuk meg a pogányokat a te nevedben. Legyen szent. könyörű rajtunk, hogy a te nevedet ne vegyük hiába. Legyen szent a te neved. Minden ember ajkán. Jöjjön el a te ország. Legyen meg a te akaratod. Ne a miénk, atyám. Ne a gyülekezetnek a rendje legyen meg. Hanem a te rendeleted atyám, mert az élet, az emberek rendelete halál. Legyen meg a te akaratot, ahogy a mennyben, a mennyek országában, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Adj nekünk lelkieledet, újjászületést, halljuk a te szavadat, adjál bátorságot, legyünk bizonság te ne csak a pásztor, mindenki, kivétel nélkül, legyen világosság, adjál nekünk kenyeret, tudjuk megtörni és megosztani embertársainkkal. És bocsásd meg a mi védkeinket. Amint amiképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. Adj erőt, hogy mi is megbocsáthassunk. Mi kaptunk tőled bocsánatot. Adj erőt, hogy tudjak én is megbocsájtani az ellenem védkezőknek. És segíts minket a kísértésbe. Mert ő nem visz minket kísértésbe. Segíts minket a kísértésbe. De szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Jézus elmondta, milyen az ima, mi ima komandózunk, a Youtube-on ezt láttuk, Amerikában ezt csináltuk. De Amerikában a keresztényeket Jézabel tanítja emberek. Amiatt van szenvedés, sok betegség. Gyógyíthatatlan beteg. És a fiatalok, a gyermekek meghalnak, mert a Jézabel tanítja őket. Minket nem Jézabel tanít, hanem Amerika. De Amerikát Jézabel tanította. Az amerikai baptista mozgalmat Jézabel tanítja ahol a bemerítkezésből Istent csinálnak, bálványt csinálnak, a másik helyen a szombatból csinálnak Istent és bálványt, és az élő Istent nem tisztelik, az ő szavát kinevetik. Figyelmen kívülhatják. Hogy létezik az, hogy ott van, tegyük fel, ötven ember egy gyülekezetben, vagy száza, és egy sem veszi észre azt, hogy azt mondta Jézus, hogy amikor imádkoztak, ne legyetek sok beszédűek, mint tapogányok akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükét hallgathatnak meg. Ne legyetek! Nem kell ima komandózni. Nem kell mikrofon se hozza. A belső szobába. Ne színből. Ne a gyülekezetekben. Ne a pódiumon. Ne. Pontosan az ellenkezőjét csináljátok annak, amit Jézus mondott. Amit Krisztus mondott. Akkor melyik Krisztust követitek? Ügyeljetek emberek, ügyeljetek. Mert a gyülekezetben tűz van. A gyülekezetben tűz van, és amíg nem áll ki az a fiatalember, hogy elmondja, hogy mi okozta a tüzet erővel és hatalommal, és békességgel a szívében, és bűn bánattal, addig a tűzben marad, és a pusztulás benne marad a gyülekezetben. Ügyeljetek! Azt láthattam, hogy megpróbálják meggyőzni a gyülekezetek vezetői a béresek. Miért mondom, hogy béresek? Azért, mert nincsenek pásztorok, emberek. Többször mondhattam Isten kegyelem által, nincsenek pásztorok. Miért mondom ezt? Nincsenek pásztorok. Azért, mert Jézus azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor. Egy kis nyelvtan ismerettel. Ebből ki tudjuk következtetni, hogy jó pásztor csak egy van. Ha több jó pásztor lenne, akkor azt mondaná, hogy én vagyok egy jó pásztor. Így van-e? Azt mondta, hogy én vagyok egy jó pásztor. De azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor. Ebből az következik, hogy nincs más jó pásztor, csak ő. Csak ő. S hogyha valaki pásztornak nevezi magát, akkor nyilván ő, mivel hogy nem a jó pásztor, mert az Jézus és a Szentlélek a Krisztusnak a lelke, ezért ugye az marad, hogy akkor ő a rossz pásztor, nem? Egy rossz pásztor, avagy béres, aki pénzért, mammonért, a fenevad tolja a pénznek a dollárokat, és azért prédikál. Ügyeljetek, ezek a pásztorok meg akarnak titeket győzni arról, hogy bennem ördög van. De hogyha. De elhiszed nekik, hogy bennem ördög van, az ördög beszél belőlem, és hogyha az élő Istennek, a Krisztusnak a lelke szól hozzád általam, akkor te nem engemet ördögöztél le, hanem azt ördögözted le, aki általam szólt, a szent lelket, a szent lelket káramoltat, ügye ember. Nem azt mondom, hogy elhidd minden szavamot, még most sem, hanem azt mondom, hogy a belső szobában, a Jézus mondta, ha hozzá fordulósz fogsz kapni látást, nem kell elhidd a kiáltó szót, ha hallottad ezt a bizonyságot, te nem kell elhidd a kiáltó szót. Elég, hogyha egyedül a belső szobádban fohászkodsz, hogy Isten, a Teremtőt, a Krisztus megnyissa a szemeidet. Ha megnyitotta a szemedet, a saját szemeddel fogod látni a valóságot. A saját szeméddel fogod látni a valóságot. Tehát, ha nem tudsz hinni az én szavaimnak, akkor csak azt mondom, hogy nincs semmi gond így a Teremtődnek. De akkor ne a pásztort kövest, ne a szervezetet kövest, mert ő azt követi, amit neki mondanak más emberek. Ezért nem lélekből, hanem színből imádkozik. Színből. Ő téved megtéveszen. Kérd látást. Mielőtt elhamarkodottan döntenél arról, hogy én az ördögtől szóltam, vagy a Krisztusból, te kérdezz meg a mindenható Isten Lásd meg, van benned alázat szerítség. Lásd meg, Isten megmutatja, én kiből szóltam. Te azt tisztán fogod látni. Mert másképp belemész a csapdába, amit elét állítanak hogy azt a munkát, amelyet általában végez a mindenható Isten, te azt káromolt. Nem engemet fogsz káromolni, hanem azt, aki végzi ezt a munkát általam. Ügyelj. Én nem magamért mondom, hanem érted mondom, érted, hogy ne kerülj még nagyobb bajba, hogy a tűztől megmenekülj. Azért mondom, amit mondok. Kaptam egy újabb tanítást éjszaka erről a jelenségről, hogy hogyan vannak az emberek becsábítva, a gyülekezetekbe is megkötözve az ő lelkük oda be van kötve, addig, amíg elfogy az ő lelkük, az anyagi keret, a pénzük és az életük elfogy, addig támogatják ezt a jelenséget, vallási uh, szervezetet. Az történt, hogy újból bementem, hozzuk, és uh, megint úgy fogadtak, mint uh, első alkalommal. Tudnélik, amikor bementem, a vágatlan felviteleben benne van minden, maga szertartása, szertartás, a beszédem, és minden benne van a vágatlan uh, verzióban. Amikor bementem, nagyon kedvesen fogadtak. Pontosan olyan kedvesen, mint ahogy Amerikában szokás. Én voltam Amerikában, dolgoztam luxushajón. Tudom, hogy az emberek színből milyen kedvesek tudnak lenni, és megtévesztik az embert. Tehát amúgy a Facebookon képmutatás történik. Ez történik színből, nem szívből. Betanult módon vagyunk nagyon kedvesek. Betanult módon vagyunk nagyon kedvesek. És én amikor ezt megláttam, hogy én mibe került Kint szadomában és gomorában a luxushajón. Ott, ahol a táncosok, meg a, a celebek, meg a, a menedzserek egymással összefeküdtek férfiak, férfiakkal, nők, nőkkel. Nyílt titok volt ez. Bárki bemetett a buliba. Na ott történt az, hogy mindenki olyan kedves volt. Teljesen mindenki úgy szeretett téged. Színből. Mert ezt az agyába ő betanulta. Nem szívből, színből. Na hát így fogadtak engem is, amikor bementem. Viszont amikor távoztam, akkor nem, azt, nem ugyanúgy ö, búcsúztunk, hogy jaj, dicsőség az Úrnak, a mi Úrunknak, az Úr Jézus Krisztusnak, hogy bejöttél hozzánk és elmondtad. Nem így búcsúztunk egymástól, hanem többen, nem tudom kette, hát, nem is tudom pontosan mennyien voltak. jöttek is, tasztottak kifelé. De nem engemet, hanem azt tasztották kifelé, aki megpróbált őket figyelmeztetni, hogy ne vesszenek el. Őt tasztották kifelé a gyülekezetből. Hogyha szívből kaptam volna az üdözletet, akkor szívből lett volna az én távozása. Sírtak volna, könnyeztek volna, és áldották volna mindenható Istent, de az ő szemüket felnyitotta. Szóval ebben az álomban ott voltam közöttük, és megint nagyon kedvesen fogadtak, amire Isten felhívta a figyelmemet. És hangsúlyozom, most ők ugye a bűnbakok, de ez nem csak róluk szól, és Kedves vezetők, ha magatokra ismertek, megmentitek a lelketeket, és a gyülekezetnek a lelkét, a, a gyülekezeti tagok lelkét. Ha nem ismertek magatokra, és azt gondoljatok, ez nem rólatok szól, csak a gyerő baptistákról elvesztek. Hangsúlyozom. Budapestiák, Debreceniek ott Magyarország mindenfelé, Felvidéki, Délvidék, Kárpátalja, ahol va- vezetők vannak, akik beülnek a Jézus székébe, Jézus székébe, sony prédikálnak. Aki magára ismer ebben, az megmentheti a saját lelkét megbánhatja őszintén a bűnét a gyülekezet előtt is, és bőtölhet több napon keresztül, akár több héten keresztül Isten megmutassa, hogy milyen az igazi Isten tisztelet. És akkor megmenekült. Tehát az történt, hogy nagyon kedvesen fogadtak, és kezdtek engemet dicsérni, hogy ó milyen jó vagyok és ügyes, meg minden. Amúgy erről is volt, igen, hallgatjuk, amiket mondasz. Hát ezáltal magad ellen bizonságot teszel, ne is hallgassátok, amit mondok, mert azt mondta a hölgy, hogy hallgatják, amit mondok. Átkot eszel, ne hallgass engem. Féltel mondom, ne hallgass engem, ha engemet hallgatsz, te átkot eszel. Mert akkor azt mondja az Úristen, hogy oké, okay, hallottad őt, de miért nem cselekedted? Hallottad a kiáltó szót, miért nem cselekedted, hogyha hallgattad? Ne is hallgass, mert átkot eszel, azáltal, hogy engemet hallgatsz. Tehát bementem és dicsértek, hogy ilyen tehetség és minden, megdicsértek meg minden, és azt mondták, és ezt jó figyelmek, hogy van lehetőség arra, hogy elküldenek nem tudom milyen iskolába, meg továbbképzésre tanulni engemet, és ők azt támogatják meg, ajándékban, meg minden. Ügyeltek emberek, így épül fel a bábel, a kereszténység nevében, nevében, Jézus nevében, hogy elviszik a, a fiatalokat, tehát, ugye a sárkány oda megy, és a, a gyermeket elveszi, amikor az asszony megszül a gyermeket, és elviszi iskolába, a teológiára, hogy nehogy veten Isten tanítsa őt, hanem ők megtanítatják. És persze, ez úgy, hogy azt mondják, hogy hát ingyen van végül is. Hisze egy szerződés, nem tudom, én tíz évre, vagy amíg meghalsz, hogy őket fogod szolgálni, mert ők téged tanítatnak. És ilyen különböző uh, szavakkal nekem így uh, hízelektek, hogy, hogy, uh, hát tehetséges vagy, meg. Uh, Elküldünk, továbbképzés, meg minden, és akkor szolgálhatsz, meg minden. Így lettek bekerítve egyes fiatalok, áltatlanok. Én őszintén remélem, hogy a gyergyói baptista közösség, mondjam azt vezetői is, így lettek bekerítve, és meghallják az az élőisten féltő figyelmeszetését. És megmenekülnek. Megmentik a lelküket. Tehát kaptak úgymond bátorítást, hízelgést, dicséretet. De miért kaptak? Hogyan tudott bemenni a fertőző métej a dicséret. Hogyan tudott bemenni az ő szívükbe? Úgy, hogy nem ismerték, nem vették be a szívökbe Jézus szavát, dicséretet, dicsőséget. Emberektől nem fogadok el. Akiknek fontosabb volt az emberek dicsérete, nem tudták felvállalni Krisztust. Sokan hívének ő benne, mondja János, de a barátaik miatt, a kollégák miatt, a gyülekezeti tagok miatt nem merték felvállalni, hogy hisznek ő benne. Így voltak nagyon sokan. Sokan hittek benne a vezetők közül is, de ők sem merték felvállalni, mert fontosabb volt számukra az emberek dicsirete, mint sem Isten dicsirete. Akinek fontosabb az emberek dicsirete, kitüntetése, vagy bármi, amit kaphatsz emberektől, mint Jézus szava, az ő élő szava, az nincs, hogy megmeneküljön. Lehetetlen. Annak jobb, hogyha átmegy egy, egy vallásba, egy tisztességes vallásba, egy törvénybe, például a muzulmánokhoz. És ott tartja a törvényt, és talán élete végén megmenekül. De aki az Úr nevét hiába veszi, úgyhogy figyelmen kívül adja ezt az egyszerű tanítást, hogy Jézus nem fogadta a dicséretet. Miért mondasz engemet jónak? Nem tudtad, hogy csak egy jó az Isten? Nem engedte neki hizelegjenek? És mivel az ember megengedi, hogy neki őt megdicsérjék más emberek, neki hizelegjenek, ezért ő csapdába esik. És lesz egy jó pásztor belőle. Az elveszett jók pásztora, akik tovább mennek a vesztelem útján. Így vannak bekerítve a fiatalok, mert két fiatal ember van. És tényleg nem kárhozhatom, hogyha hallja az úri ember Benedek, vagy nem tudom, hogy hívják a másikot. Nem kárhozhatással, hanem féltéssel beszélek. Féltéssel. Kívánom, meneküljetek meg. Ne hozzám, én nem beszélek senkivel. Hozzám ne gyertek, senkivel nem beszégetek. A kapok engedét, elhívást, azt én személyesen meg fogom keresni. Azt, hogy az Isten mekeresse, benedeket lemegyek hozzá, meg fogom keresni. Én azzal beszélek, akinek a Isten adja, hogy beszéljek. Ennyi. Tőle kérd a látást, tőle. Nem magam dicsőd Az Úr nevében szólok. A hozzáfotóz, megnyitja a szemeidet, és meg fogsz menekülni. De most veszélyben az életet. Bizonságot teszek erről. Következő álomkép az, hogy az egész gyülekezetet megkínálták fagyival. A fagyról tudjuk, hogy finom mindenki, nagyjából mindenki, még az is, aki nem edesség szerető, szereti a fagyit, azt a krémes, vagy cukros tejet. Én is szeretem. Ez az igazság, emberek. Mindenki kapta a fagyit, ugye? Tehát tudjuk jó, hogy erről szólnak. Ez itt is olyan jó, tehát nem muszáj higgyél te Istenben. Gyere higgyél, vagyis gyere el. Na jó a hangulat, te a délután. Üdítő, kávé, kex. Hallgass meg, vagy beszélgetünk. Kicsivel te is támogatsz minket kis pénzzel. Nem kell újjászülessé. Persze mi elmondjuk, hogy kell születni, de nem tudod, hogy mi az. Mert nem engedjük, hogy te személyesen megismerj Jézustól, hogy mi az születés, hanem mi magyarázzuk neked. Addig magyarázzuk, amíg meghalsz, és nem születsz újjá. És felkészletlenül fog érni a halál. Felkészletlenül fog érni a halál, nem leszel megtisztulva. Az nagyon veszélyes. Csütörtökön hajnalban szinte meghaltam, ezt elmondtam mostanában minden videóban. Borzalmas volt, borzalmas volt. Isten megmutatta, hogy korábban megmutatta, hogy hogy milyen meghalni, az ember Isten gyermeke fel van teljesen készülve, és megmutatta azt is, hogy milyen meghalni úgy, az ember nincsen felkészülve, az ő szíve tisztátalan, rejtett bűnök vannak otta. Borzalmas emberek, borzalmas, akik nem születnek újjá, szent lélek által, Jézus szavának személyes ismerete, és Istennek az ereje által, azok uh, nem láthatják az igazságot, mennyek országát, nem láthatják. Ügyeljetek, féltőn mondom, amit mondok. Tehát a fagyit felszolgálták. A fagyi ugye egy cukros, finom, eperízű, banánízű, különböző aromákban van fagyi, mint tudjuk, és lehet kombinálni is. A citromost a vaníliával, vagy, vagy a mentával például. Jó kombináció. a mentával, meg ilyenek. És ez nagyon jó. Na ezt szolgálják fel a legtöbb gyülekezetben, tagemberek. emberek. Ezt szolgálják fel. A finom fagyit, és ezért a fagyért mennek az emberek. Mert nincsen szembesülés. Nincsen szembesülés. Úgy beszéljünk, mert hogyha volna szembesülés, akkor bekinezárek az ajtót. Ha volna szembesülés, és ha volna újjászületés, akkor bekinezálják az ajtót, mert aki újjában születve, tudja mi a dolga, és Istennek a lelke vezeti őt. De mivel nincsen újjászületés, ezért gyülekezetbe jár, és kapja a fagyit. Finom keresztény zene, kedves poénos, predikáció, minden aki finom fagyi van felszolgálva az összes gyülekezetbe. Viszont az én fagyim, tudjátok, milyen volt? Sós. Sós, meg is lepődtem. Az én fagyim sós, sós volt, drág embertársak. És uh, kellemetlen volt egy picit, hogy az én fagyim sós, miért pont az én fagyim sós. De megettem. Az utolsó falatot is megettem. A sós fagyiból. És Isten megkérdezte, hogy és pont erről volt szó. A prédikációban a fiatal erő erről beszélt. Az élet sója. erő beszélt. Hogyha az megizetlenül, tehát ha lélek nélkül valóan válik, az milyen lesz élet sója. Semmi enni. Nem ér az semmit. Szavak vannak, betű van, beszéd van, élek nincs. Cukor nélkül volt élet, drágemberek, Cukor nélkül eddig is volt élet. mert a cukor az ugye benne volt valamilyen szinten a ugye, minden, hogy mondjam, milyen, a, kem, ami keményítő tartalmaz minden a nélelmiszerben, az zöldségben, meg mindenben. Répában, a gabonában a cukor benne van. Nem úgy, ahogy mi ezt fogyasztjuk, kanállal, fagyiban, hanem úgy olyan mértékben, amilyen mértékben ugye elegendő a cukor, ugye. De só nélkül nincs íze semminek. A só az létfontosságú, fontosságú, emberek. Cukor nélkül volt élet eddig is. De só nélkül. Hm. És a só az ugye nem túl kellemes. A cukor finomabb, a milka finomabb, mint a só. De a levesbe, az ételbe, a bármilyen finom étel, gasztronómia, bármilyen finom ételt készítünk. Még a dessert is. Én például, hogyha nekem ad valaki a palacsintát, amiben nincsen só, nem esik jól nekem. Még azt is kéne érezze az illető személy, hogy a palacsintában mennyi só jár. Hogy egyáltalán legyen valami íze. Mert ha a cukros palacsinta önmagában cukor és liszt, semmije. Megeszem, hogy ne legyen Ennyi. De azt biztos el fogom élvezni. A sónak az íze a fagyiban, mert ugye én, én is, ugye, tehát a legtöbb ember, a testi ember, ő fagyira számít, neki fagyik kell. Hangzatos, pozitív gondolatok kellenek, ugye? Ahogy mondta pálapostól mi a fagyi? Az utolsó időben az emberek elfordítják. A fülöket a józan tanítástól és a mesékhez odafordulnak, mert viszket a fülök. Saját kívánságaik szerint gyűjtögetnek maguknak tanítókat, akik számukra a cukros fagyit felszolgálják. Számukra a cukros fagyit felszolgálják. És hirtelen fogja érni őket a vesztelem, mint a szülési fájdalom a teres asszonyt, És semmiképp meg nem menekülhetnek. Ezt mondja az Úr, a te Istenet, Teremtőt. Ugye, a cukros fagyival. Mert hát a cukros az benne van a kereszténységben. A Jézabel, a cukor. A cukros fagyi. A sósfagyi az kellemetlen az elején. De üdvös, drag emberek. Mert hát a sósfagyi, az olyan, hogy az ember megeszi, akkor ott kell szembesülni. Nem arra számítottam, valami pozitív arra számítottam volna. Ami pozitív szavakra számítottam, cukrosabb, édesebb szavakra számítottam volna. Ilyenre számít a testi ember. De az megöljött, a cukor megöli őt. A vérereket tönkreteszi, ott, ahol az Istenek a lelke van. A vérerek azokat tönkreteszi a cukor. A só az nem olyan kellemes, mert a sóban van szembesülés, szembesítés, és szükséges a bűn, bocsánat. A meglátás az, hogy a saját szívemben mik vannak, a saját lelkemben mik vannak. Azt, ha nem látom meg, akkor én hiába fordultam Istenhez, a gyülekezethez, nincs olyan megmeneküljek. Három lépés van, Istenhez fordulás, amikor már jól laktam mindennel, még a saját fejemmel is. Utána a megtérés, mert kaptam látást, és megláttam, mi van és megután megundorottam saját magamtól, ez a megtérés. És megbántam őszintén, Isten megbocsájtott, és adja az újjászületés ajándékát, a Szent Lélek ajándékát. És utána tanít és elhív, menj és cseleket, beszélt, háztetőkről, és minden honnét. Ez a három lépés van. Ebben a három lépésben te hol tartasz? Ez a kérdés. Drága embertárs, hol tartasz ebben a három lépésben? Igen, azt mondta Jézus, hogy ti vagytok az élet sója, viszont ezt azokra mondta, Akik ráfigyeltek, személyesen ráfigyeltek. Akik most is személyesen ráfigyelnek. Akik kapnak személyesen tanítatást éjjel és nappal. Ti vagytok az élet sója. Általatok kaphat még reménységet. A nemzet, a székelység, a magyarság. Ha valaki meg fog menekülni, szükséges, hogy kapjon abból a sóból, amit ti adhattok neki. Mert Isten nem akarja, hogy ha meg is lesz egy újabb kezdet, itt a Földön nem akarja, hogy zombikot tenyészen itt a Földön. Isten ilyet nem akar. Muszáj mindenki kapni az élet De, hogyha mi, akik halljuk őt, embereknek akarunk megfelelni, még mindig embereket követünk, és nem vagyunk bizonságtevők, és nem hiszük el Jézusnak, hogy nekünk egy dolgunk van: keresni a országát és annak igazságát, és minden mást ő megad nekünk. Munkahelyből annyit, ami szükséges, hogyha valakit a munkahelyen tart egy darabig, a pénzből is annyit amennyi szükséges. Megad mindent. Ha nem hisszük el, hogy neki van hatalma az ég és a föld teremtőjének, arra, hogy gondoskodjon a mi anyagi szükségleteinkről is, ha ezt nem hisszük el, akkor nem bízunk benne, akkor nem az ő gyermekei vagyunk. Akkor becsapjuk magunkat az ő nevében. Ha meg elhiszük, akkor szabadok vagyunk arra, hogy beszéljük, hirdessük az ő szavát úton, útfélen. És hogy csodák is legyenek kövessenek minket. És azon kívül, amire szükség van, Isten nekünk megadja. Bőségesen. Nem csak nekem, mindenkinek. Üldöztetéssel együtt azt is megengedi. Miért engedi meg az üldöztetést? Azért, hogy nyilvánvalóvá legyen az ő hatalma. Meg fogja engedni az üldöztetés is, a mindenható Isten. Legyen azáltal is nyilvánvaló. Lehet bíróság, tárgyalás. Ott is nyilvánvalóvá fog válni az ő hatalma. Hogy ők is esét kapjanak. A bírók, az esküdszék, és a vádlók is. Ők is esét kapjanak a megmenekülésre. Lesz börtön is. Miért? Hogy a börtön töltelékek is esélyt kapjanak a megmenekülésre. Az Istenek gyermeke szabad. Úgy a börtönben, mint a szabadságban. Úgy az evésben, mint az éhezésben. Úgy a gazdagságban, mint a szegénységben. Válapostra azt mondja, hogy mindenkinek minden évé lettem. Mindeneket megmentsek. Én, sz- én megtehettem azt. A sós vagy kellemetlen, mert el van szokva a mi ízlésünk, el van torzítva teljes mértékben. Nekünk már cukor kell. És majd utána... Uh, uh, gyógyszer, a patikából orvosság, ami még hamarabb megöl minket. És a sót, amit a mindenható Isten elszórt Krisztus beszéd által, azt megvetjük. Boldog az, aki örömmel fogadja az élet sóját a bizonságtevőktől. Jézus szavából, és neki is van sója, és van világossága, és tud pohár vizet a szomjazónak, és enniatt az éhezőnek, és a vakok újból látnak, a süketek újból hallanak, és a bénák újból járnak lelki értelemben, aki lelkileg vak volt, újból lát, lelkileg süket volt, újból hallja az igazságot, a mennyei atyának a szavát. Aki béna volt, nem tud járni az igazság útján, újból az igazság útján jár. És aki ránéz, látja az élet világosságát, és esét kap a szabadulásra. Fej van a figyelmet arra, hogy akik a hallgatók közül Némek, akik megkapták ezt az ajándékot, és tudom, hogy uh, egyre többen vannak, és nekem is elmondták, hogy igen, jeleket tapasztalnak. Uh, Isten ugyanúgy, mint Jézussal is, meg velünk is jeleket tesz. Ügyeljetek, mert az egy talentum a legveszélyesebb. Meg leszel kísért, vagy ó, oh, ez csak egy jel, ez csak egy ennyi. Oké, okay, csak egy ennyi, többet nem kapsz, készvége. Vagy tőle azt is, amit kapott, amilyen volt neki. És adjátok oda annak, akinek van ügyeljetek, ne rejtsétek el, az eget ne zárjátok be, hogyha mindenható Isten valamiképp benyintotta az eget fölöttet, ne zárd be, kapj bizonságot, fogd a bizonságot is, add, fogad, mint gyermek, mint bolond gyermek, nem kell többet mondj, többet mutas, mint amit kaptál, de azt, amit kaptál, a kevésen hű vagy, a sokon is uh, hűséges leszel majd, és sokat fogsz kapni a mindenható Istentől. Ajándékba, mint gyermek, Ügye egy talentummal. Ne hallgassd el. Kérj elhívást, atyám, hogy mondjam, kinek mondjam, hol mondjam, hogy mutassam. És meg fogja mutatni. És lesz örömöt és békességet. És még egy talentum. És még egy. És még száz. És még ezer. És a mennyek országa. A kiáltó szó.go.rón letöltető az összes eddigi hangfelvétel. Töltsétek, vegyétek és adjátok ingyen, mert ingyen kaptátok. Isten ágyon. Sziasztok.